0: Olá! Está começando o 83 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, a Biacun, Garota Sem Fio também está por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Hoje não somos só nós.
0: Não somos só nós. Graças a vocês que ajudaram a gente a descobrir o canal Produtive Dex. A gente falando sobre o Dex aqui. No área de trabalho, nada mais justo do que ter o Paulo do canal Produtiv Dex para falar sobre a ferramenta, a plataforma, enfim, sobre o Dex com a gente. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo!
2: Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Bia? Olá, pessoal da área de trabalho. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a plataforma Samsung Dex. Meu nome é Paulo, sou criador de conteúdo e produtor da comunidade que fala sobre o Samsung Dex aqui no Brasil, com o um canal chamado Produtiv Dex no YouTube e também no Instagram.
0: Boa! Primeiro de tudo, eu adoro o nome do canal, que eu gosto de é. pequenos trocadilhos, então <risos> já gostei logo de cara. Bem-vindo aqui ao podcast, e eu sei que muita gente vai gostar do nosso papo justamente porque foi graças ao pessoal que escuta o podcast, que a gente, ou pelo menos eu, chegamos ao Produtivo e Dex. E eu queria já começar te fazendo uma pergunta que mais me intriga sobre o Dex, que é a seguinte, né? eu acho a ideia do Dex excelente, e quando a Samsung anunciou o Dexton, eu tinha certeza que ele ia ser o maior sucesso, aí, que a concorrência inteira ia passar também a oferecer coisas semelhantes. E até teve uma ou outra, mas pelo menos olhando de fora, eu tenho a impressão de que o Dexton pegou para o grande público. Né? Eu sei que tem muita gente que usa, que gosta, e a própria existência do seu canal é a prova disso, mas eu queria que você me ajudasse a entender... O que, que impediu? Talvez tenha impedido o Dex, ou se esse é o caso, né, de é, virar um produto, uma funcionalidade, uma coisa ainda mais mainstream? É uma barreira técnica? É porque o pessoal não sabe que existe e o que, que rola?
2: É então, Marcos. É é uma barreira, na minha opinião, na opinião de muitos, né, de muitas pessoas que eu tive contato ao longo desses três anos de canal, que é uma barreira comunicativa, na verdade. Tá, porque o que, que acontece, eles lançaram em 2017 né, Com o lançamento lá do S8, fizeram da Dex Station tudo mais Só que naquele ato do lançamento, quando eles lançaram ali a Dex Station Ficou parado só ali no lançamento Eles não engajaram, não engajaram, como é que se diz, publicidade Não engajaram marketing na questão do modo Samsung Dex Porque até hoje você sabe, você como um cara de tecnologia sabe Que a briga está sempre ali se remetendo a bateria, processador e câmera de um smartphones eles não O que ele tem de ouro na mão, que a Samsung tem de ouro na mão, ela não fala, sabe? Nossa, vocês têm bateria, vocês têm câmera, mas a gente tem um sistema operacional que vira um computador e você pode fazer diversas outras coisas assim, com o um celular ou com o um tablet. Então, eles não investiram muito nisso. Então, é por isso que ficou meio esquecido. Eu, particularmente, eu tinha o, o S7, depois lançou o S8, enfim, nem todo mundo tem essa essa condição financeira de ficar trocando de celular todo ano. Então, para pegar o S8 demorou bastante. Eu peguei, depois do S7, eu passei para o S10, e foi em 2019, aí é o que a gente está falando. Foi lançado em 2017. Só em 2019 que eu fui saber, eu que sou um cara que é sou apaixonado por tecnologia, fui saber da plataforma Samsung DeX por pura necessidade. Se você for fazer essa pergunta de como tudo aconteceu, eu deixo para contar essa história um pouquinho mais para frente. Mas é essa barreira <risos> comunicativa que falta na Samsung para ela disseminar o uso da plataforma.
0: Entendi. E você usa ele no seu dia a dia, claro, para o canal, né? O foco é nisso. Sim. Mas no, no, seu, é, no seu, além do canal tem o seu um outro trabalho, né? Você usa ele também nesse outro trabalho? Como se fosse o seu computador? Ou como é que você usa ele? Como é que é o seu setup, as preferências, sei lá, as ferramentas para deixar seu dia a dia mais produtivo?
2: É, eu trabalho atualmente como praticamente um analista de dados, né, numa empresa de telecomunicações, e lá você sabe que empresa grande tem intranet, tem todas essas questões de segurança, ainda mais hoje em dia com LGPD, então eles não deixam eu utilizar a plataforma, logicamente, por questões de privacidade e segurança de dados. Mas no meu dia a dia ele é tudo baseado na plataforma Samsung Dex. Cara. Então, desde 2019 eu praticamente não uso Windows somente assim quando tem uma, uma questão de hardware. Por exemplo, eu peguei já teve umas duas oportunidades onde eu comprei um teclado que é o que eu uso atualmente, que é um teclado mecânico compacto da BlitzWolf. Para você configurar as luzes, para você configurar as macros, as teclas, você necessariamente precisa de um computador com Windows para instalar ali o programinha. Infelizmente, é por conta de que? Não do Dex, é por causa do desenvolvedor, porque se ele tivesse desenvolvido um app, um app né, um app para Android, a gente conseguiria estar tá fazendo essa configuração desses hardwares e desses periféricos também na plataforma Samsung Dex, mas eu uso praticamente o Dex para praticamente tudo. E atualmente é porque que eu acho que não dá para compartilhar tela. Esses dias, eu estou duas semanas sem gravar por questões de trabalho, muita demanda, e eu, nesse meio tempo, eu quis planejar o um móvel. Eu vi um vídeo de um cara planejando o um móvel online e eu planejei o um móvel da cozinha. Então, eu planejei a cozinha inteira com o Samsung <risos> Dex, cara. E a parada ficou muito profissional. É porque não tem como te mostrar agora, mas eu posso te mandar a foto, você compartilhar lá no Instagram. E tá tudo perfeito. Eu vou gravar esse vídeo de como as pessoas podem de repente até tá fazendo dinheiro, né? Planejando móveis, aí sim. São várias possibilidades, você já deve ter visto, mas essa também é uma delas e você pode fazer isso com o Samsung Dex. E atualmente faço tudo, cara. Trabalhos acadêmicos, na parte do canal, de roteiro, edição de vídeo, edição de imagens e tudo eu faço somente pela plataforma Samsung Dex.
0: Boa, boa. E do seu setup você tem esse teclado que você falou. Me fala o um modelo certinho que eu ponho na descrição aqui para o pessoal conhecer também, mas. Qual que é o monitor que você usa, mouse, esse tipo de coisa?
2: Beleza, eu uso. Eu tenho alguns vídeos sobre, sobre setup, né? Eu tenho os três setups lá de vídeo, porque eu tenho tablet também, então dá pra variar, porque sim, você pode usar praticamente qualquer item, qualquer periférico, qualquer item que você usa no PC, você pode usar na plataforma do Samsung Dex. E isso que é meio bizarro, porque eu tenho o meu aqui, o meu até humildezinho gamer. Mas só a galera, cara, que gastou muita, muita, muita grana comprando periféricos assim, ó, K-Chrome. Você já viu o K-Chrome, né? k é 500 pratos de teclado. Então tem gente que tem hum. um monitor 2K, 4K com K-Chrome e com vários outros periféricos, um Logitech, um Master X lá, aquele mouse super top. Então o modelo aqui do meu, na verdade, é um teclado compacto da Blitzwolf. O modelo dele é um KB1. E eu não consigo trocar porque ele é extremamente perfeito, cara. Ele tem conexões com quatro dispositivos ao mesmo tempo, assim, via Bluetooth. Você pode usar cabeado também para quem tem essas paranoias de que tem delay, né? Que tem o input lag ali. Então, é esse teclado. Tem um teclado, um, perdão, um mouse RAPU, que é o M750 Elite, que também faz essa conexão com quatro dispositivos. Eu faço isso porque, como eu uso no tablet, então posso fazer essa transferência de dispositivos com esses periféricos, tá? Então, nada impede de você usar o mais baratinho, mas eu prefiro esse porque eu posso estar fazendo essa transição entre dispositivos ali com esses dois periféricos. O monitor é um monitor ultra wide da LG, é um monitor gamer de 75 Hz, né? Porque naquela época, 75 Hz já era alguma coisa assim para <risos> passar aquela barreira dos 60, mas, cara... Ele é muito bom, um custo-benefício muito bom. O modelo eu posso estar te passando depois porque eu não lembro, porque são letras e números, é difícil você lembrar, né?
0: É, <risos> a pessoa não se ajuda.
2: É, então, aí são esses três periféricos básicos. Na questão de hub é um pouco mais complexa, eu fiz até um vídeo recente sobre como você pode montar o seu setup, né? Utilizando o Hub, e não é qualquer Hub assim que funciona todas as... Características da plataforma, mas tem tudo lá no canal certinho e eu sempre dou, assim, o suporte como se eu fosse meu irmão, né? Você sabe disso, você entrou em contato comigo, então eu trato todo uhum. mundo da, da mesma forma, cara, sem distinção e sem outros interesses.
1: Paulo, vamos começar do beabá, então? Eu tenho certeza que tem muita gente que acompanha o podcast aqui. E que até tem um aparelho da Samsung, vê o ícone do Dex lá, mas não sabe muito bem o que, que é, para que, que serve. Então a ideia aqui é fazer o pessoal explorar um mundo desconhecido para eles. né? E gostaria que você explicasse bem de formas gerais o que, que é o Dex e qual que é a diferença do Dex de um tablet para um smartphone.
2: Vamos lá, galera. Então... Samsung DeX nada mais é do que um segundo sistema operacional dentro dos tablets e smartphones compatíveis com a plataforma. E o que, que acontece? Você pode, no tablet, usar o Samsung DeX dentro do próprio tablet, utilizando ali a, a tela como monitor. Então, os tablets, normalmente, todos eles, na verdade, têm o Samsung DeX integrado dentro dele, que você não precisa ali, conectar o um monitor externo. Então, você pode montar um setupzinho ali com um teclado sem fio, um mouse sem fio e usar o DeX no tablet. Já nos smartphones, eles não têm o Samsung DeX dentro da própria tela assim, do smartphone. Você não consegue usar o DeX dentro do smartphone. Você precisa de um monitor externo, uma TV ou um computador para você estar tá utilizando a plataforma. E assim, bem do começo, bem do começo ele está disponível apenas na linha Galaxy, Galaxy S, a linha Note. E também a linha Fold. Os Flips não tem. Então é só mais, mais ou menos assim nos smartphones premium da, da Samsung. E tem alguns que não. Tem alguns modelos que não possuem a plataforma. Por exemplo, o Note, Note 10 Lite não possui. O Tab S6 Lite você não consegue colocar o DEX no monitor. Assim também como o novo A9, o novo A9 Plus. Também você não consegue utilizar o DEX no monitor e também os tabs S9 Plus, FE na verdade. Os tabs S9 FE você também não consegue conectar ali o DEX no monitor. Então basicamente é isso, é um, é um sistema operacional dentro desses dispositivos compatíveis que você consegue transformar esses dispositivos compatíveis, a lista também tem lá no, no guia que eu fiz para guiar todo mundo, porque todo mundo fica perguntando Boa. toda hora. <risos> e eu criei um guia com todos os modelos certinho.
1: Ah, perfeito. para as
2: pessoas acompanharem, tá?
1: O Marcos vai deixar o link para o pessoal acessar aí, né? Já que você colocou a listinha completa lá, a gente vai deixar na descrição aqui para o pessoal dar uma conferida. Mas você que tem um aparelho da Samsung ou um familiar seu, uh, você pode ali pegar o Android, né? Descer a cortininha ali, procurar o ícone do Dex ou então explorar melhor... O aparelho, você tem o um ícone e você já consegue fazer alguma coisa. Isso é que importa, né?
2: Perfeito, perfeito. É, e no, no celular você nem precisa ter esse trabalho todo. Nem no celular e no tablet você não precisa ter esse trabalho todo de estar tá comprando os periféricos e estar tá montando seu setup. Porque o Exatamente. Dex ele tem a parte sem fio também. Então você, no smartphone ou tablet compatível, você desce ali a barrinha de notificações, clica no ícone Dex e ele vai automaticamente já pesquisar o Dex sem fio. Então, se você tiver uma Smart TV aí, felizmente ele não funciona com os, os dispositivos de Chromecast, não funciona, por compatibilidade mesmo entre a Google e, e, e a Samsung, mas você pode, na sua Smart TV, estar tá utilizando o modo Samsung Dex para, pelo menos, vai ter delay, gente, porque toda conexão sem fio tem delay. Vai ter um delayzinho ali, mas pelo menos você tem a carinha ali para ver se ele te serve, você consegue abrir um Word, você consegue abrir um Excel. Essas coisas que não são jogos, assim, que não demandam um tempo de resposta muito rápido, você consegue utilizar o Dex sem fio de boa. Então, você consegue ler um documento, você consegue estudar, você consegue ler uma planilha, e de, de mexer numa planilha de Excel, um documento de Word, e navegação básica de internet. Você consegue fazer isso tudo sem, estar, sem ter a necessidade de você estar gastando dinheiro montando o setup. Se você vê que aquilo ali te serve, serve para o seu propósito diário ali de utilização, você consegue montar um setup ali que, com certeza, o Dex com o HDMI, ele é a coisa mais maravilhosa que eu já vi no mundo da tecnologia, por isso que eu uso até hoje. <risos>
1: Maravilha.
0: Excelente. E, assim, olhando para o mercado de soluções de desktop móvel, né, como é que você acha que o Dex se compara a outras soluções? Eu dei uma pesquisada, encontrei, por exemplo, um, que era o AirDroid, tem até o Microsoft Link, que tem uma outra funcionalidade, é, tem algumas outras também. Então, olhando para esse cenário, como é que fica essa comparação?
2: Olha, quem começou isso tudo foi a Motorola 2008, se eu não me engano, com o Atrix. Uhum. Então, eu cheguei a ter, assim, por um, um breve período de tempo, mas só que, pô, era novo, não, não me ligava muito nessas coisas de produtividade. Mas, assim, eles começaram tudo, eles abandonaram. Aí veio a Microsoft, teve o Continuum lá, que eu também tive a oportunidade de testar, fiquei maravilhado, mas os caras abandonaram, aí, pô, broxou, assim. Aí veio a Samsung com essa proposta que eu não conhecia em 2017, foi conhecer em 2019 e foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, recentemente, uns dois anos atrás, veio a Motorola novamente com o Red 4. Eu testei o Red 4 num G200 e eu fiquei maravilhado, porque os problemas assim, de, de, de falta de desempenho, talvez seja por conta do processador, né, que o do G200 é um Snapdragon 888 Plus, e o do S20 FE que eu tinha era um 865, que era legalzinho, né mas o 888 era é muito melhor. Então eu não vi algum, alguns problemas de engasgo e falta de desempenho. Até mesmo aquecimento, que tem muito nos no, no celulares da Samsung, principalmente com o Exynos. Eu não via isso no Red 4. Então eu gostei muito, de verdade, do Red 4. E uma pessoa tem um, um G30 Ultra lá, um Edge 30 Ultra, perdão. E fala que cara é perfeito. Então eu acho que o que bate de frente atualmente com, com o Samsung DeX é o Red 4. Mas só que a gente tá. quem tá acostumado com o Samsung DeX não, não consegue sair. Sai, <risos> vai para Motorola, mas volta. Todos, todos voltam, todos voltam. A não ser que você comece. Se, se, eu, se eu pudesse dar uma opinião assim até por conta do, do, do barato, né? Porque são mais acessíveis assim os tops de linha da Motorola, eu aconselharia a pessoa... Começar aí com o Motorola ou então comprar um S8, por exemplo, da vida. Tem gente que compra o celular da Samsung por 50 reais e utilizou a plataforma. E essa é uma outra dica que eu dou pra galera. Peguem celular com, com tela quebrada, lógico, com um o celular funcionando, né? Esses celulares com tela quebrada, tela trincada, vendendo por 50, 100 reais. Cara, dá para você montar o seu setup básico ali, você vai ter um computador pagando 100 reais. Compra um mouse de 30 reais, um teclado de 15 e você tem um computador. Isso é, isso é óbvio. Agora já com o Red 4, eu não sei se já funciona assim com telas quebradas, assim como <risos> o Dex funciona. Tá? Então, mas é o que bate de frente, cara. Atualmente tem outros, assim, tem o, o Honor, eu acho que tem também um modo desktop dele, Huawei também tem, mas só que eu não cheguei a testar. Tá? Então, o mais famoso, assim, mesmo é o modo Samsung Dex e atualmente o Red 4. Hum. São os que eu mais apostaria, assim. Beleza.
1: É, eu acho impressionante como ele roda liso, né, claro que tem as restrições aí de modelos, tem que ter um hardware compatível, mas você mencionou o Atrix da Motorola, e a minha memória já recua do tempo aqui, eu lembrei como era fantástico na época, eu amava aquele aparelho, aquele teclado.
2: E tinha o lapdog, foi a primeira, Exato, não sei se vocês conhecem o termo,
1: uhum.
2: Pô, você encaixava tinha lap o lapdog, foi a primeira lapdog do mundo, <risos> é, exatamente, encaixava cara, o celularzinho, é
1: sim, era sensacional. Só que tinha uma limitação séria.
2: É, então, rapidinho. Talvez não tenha vingado justamente pela proposta avançada, né? é. Naquela época, a galera não, não conseguia entender que aquilo ali era revolucionário. É. Hoje em dia, sim, as pessoas sabem que isso é revolucionário. Você pegar o seu celular e transformar ele num PC. Então é por isso que o Matrix vingou. Mas entendeu? ele
1: tinha um outro problema com relação a desempenho também. Ele tinha uma... A interface da Motorola, equivalente ao One UI deles lá na época... Era extremamente pesada. E eu não sei se ele era mal escrito <risos> ou se era uma proposta ambiciosa demais na época para o hardware que se tinha. Né? Mas, para mim, pelo menos a grande limitação é nos lags que o sisteminha da Motorola acabava ocasionando que no meu entender, prejudicava bastante a experiência de uso.
2: É, isso faz, isso faz sentido, mas naquela época era meio complicado também, porque tinha um, o Symbian, que a Nokia usava e também travava demais. Aquela época era, era bem complicado de, <risos> de hardware. Assim, Acho que os desenvolvedores eles estavam à frente dos hardware, no, é que é normalmente verdade. é, né? Uhum. E acho que é por isso que acontecia essas coisas. E não que, que o DeX não passe por isso, tá? Às vezes... Até por conta de, dos aplicativos, né? Porque Android, cara, é uma, é uma coisa muito surreal. Não é que nem a, a Apple com o iOS, que é tudo feito para ele. Então, você tem que encaixar, os desenvolvedores têm Verdade. que encaixar os aplicativos deles em todos os modelos, em todos os Charlie. Aquilo uhum. ali tem que funcionar no Android completo. Então, é bem complicado. Às vezes, algumas coisas não funcionam bem. De alguns aplicativos, ali pelo manifesto, pela API que eles estão usando, às vezes dá uma travada, às vezes esquenta demais o, o, o celular, porque ocupa bastante memória, e isso vai causando aquecimento, e por aí vai, cara, mas aí você bota um colherzinho atrás do celular ali, que nem eu tô usando agora, porque <risos> como, tá fazendo 40, como tá fazendo 40 graus aqui, 9 cara... horas da manhã no Rio de Janeiro, eu botei dois colherzinhos ali atrás do celular, que eu não sei se vocês vão ver a, a filmagem, mas tá aqui preso aqui, e tá indo de boa. Você faz isso, cara, você pode fazer, você pode trabalhar tranquilamente com o Samsung Dex, não vai cair de desempenho, não vai fechar por aquecimento e por aí vai. Tudo tem solução, né?
1: Fazer um overclock no Rio de Janeiro <risos> definitivamente não é uma Nossa. boa ideia, a não ser que você entre na geladeira.
2: <risos> Nossa, e eu, ó, eu já coloquei o celular na geladeira diversas vezes, não tem, você não tem noção, cara. Eu colocava dentro do congelador mesmo. Às vezes eu estava gravando alguma coisa, precisava gravar e aquecia de um modo assim que... Tinha que colocar na geladeira. Eu colocava no congelador, deixava ele lá. Depois eu tirava e gravava de novo e fazia o que eu estava fazendo. <risos> Nossa, é bem complicado. Surreal. Botava dentro do congelador. Dentro excelente. Do
0: congelador. E, Paulo, me tira uma dúvida. A gente vai falar sobre o que ainda dá para melhorar, o que ainda pode chegar. Mas olhando do ponto de vista de evolução, o que a Samsung foi resolvendo aí, ou implementando no DeX que vieram deixando ele mais útil ou abrindo mais possibilidades aí com ele? nos últimos anos. A pergunta é para quem talvez tenha testado o Dex lá atrás e falou putz, não é para mim" e alguém okay, e posso se interessar de novo agora como é que tá?
2: É, cara, são, são, são perguntas bem bem pessoais assim, porque para muita gente o Dex já agrada do jeito que ele tá e para muitas pessoas como eu que são um pouco mais exigente, já já curto bastante as mudanças que não fizeram atualmente. Eu peguei ele na One UI 2.1, gostava estava muito da interface mas ainda precisava de algumas melhorias. Por exemplo, não tinha muito bem a questão da, da mudança de, de tela, de assim, você dividir dois aplicativos tela a tela. Hoje em dia você já consegue arrastar, uma, um aplicativo vai para um lado e o outro vai para o outro certinho, fazer aquela transição ali de, de janelas e tudo mais. E ele foi implementando algumas coisas pelo módulo Good, Look, Good que você já deve ter ouvido falar, que faz alguns Paranaways ali customizáveis dentro do telefone. Ele, ele, através desse módulo, ele testava. Eu acho que eles testam nesse módulo primeiramente, depois eles puxam para dentro da One UI, sim, no, no Bruto. Né? Aí veio algumas implementações, como ouvir dois sons ao mesmo tempo, você não conseguia isso antigamente. Por exemplo, estou falando com você, agora queria ouvir uma música no YouTube. Alguns dos, do, dos dois ia parar, porque dois aplicativos eles não conseguem. É, utilizar o mesmo, o mesmo hardware ao mesmo tempo. Por exemplo, a câmera, se você estiver usando em um e usar em outra câmera do, do primeiro, vai parar e assim sucessivamente. Aí eles implementaram essa questão do áudio em duplicidade, assim você pode ouvir quantos áudios você quiser. Isso eu achei muito bacana, fiz um vídeo sobre isso também. A questão das janelas melhorou bastante, agora você consegue fixar uma janela, por exemplo, se eu fixar a sua janela aqui do StreamWord no telefone e eu abri outra coisa, a outra coisa tipo, não, vai, não vai abrir por cima dessa janela. Você consegue fazer isso, isso é legal, porque às vezes eu estou fazendo uma prova na faculdade e quero usar alguma outra coisa ou vendo alguma coisa específica ali no PDF, aí eu abro alguma coisa por trás e não atrapalha isso. E isso foi uma melhoria que eles implementaram. A opacidade da tela também eles implementaram, você pode reduzir a opacidade da tela, ela ficar quase transparente, o que não te tira a atenção do conteúdo que você está vendo atualmente. Então, cara, são Legal. coisas assim bem, bem detalhistas, bem detalhadas que mudou para melhor assim e que transforma praticamente o celular de fato num computador. Aí uma coisa que veio na que não veio na, na verdade que veio na One UI 6.0, foi a questão do Dex no tablet. Eles fizeram um novo chamado New Dex que nada mais é do que uma interface do tablet melhorada, onde as janelas se sobrepõem ali, em vez de abrir como aplicativo, os aplicativos nesse New Dex, nesse novo Dex, eles abrem como janela. Então fica tipo um Dex, mais um tablet. E só que ninguém gostou disso. E eles não implementaram nada <risos> além disso. Então coisas que, como você disse, ah, o que, que poderia ter vindo para melhorar? Coisas que poderia estar vindo para melhorar. A, a extensão de dois monitores, hoje em dia você só consegue colocar um, eu até fiz um vídeo de dois monitores, mas você precisa comprar um outro tipo de aparelho que estende, praticamente divide assim, em dois monitores, né? em um só. Eles poderiam ter colocado essa, essa parte de dois monitores, porque, cara, um, um Snapdragon Gen 3 deve, deve conseguir rodar dois monitores tranquilo, sabe? Até o Gen 1, o Geração 1, consegue. Então eles poderiam ter implementado essa questão dos dois monitores. A questão do, do Gertz também. Hoje em dia, a plataforma trava nos 60. Eles poderiam já ter habilitado, já que os celulares têm 120 Hz, Poderia ter habilitado acima de 60 Hz. Então, são coisas que, que fazem falta e, e eles deixaram de dar atenção um pouco para a plataforma. Talvez por questões de negócio, né, cara? E se o Dex virar, isso tudo que a gente está falando agora, porra, por que, que eu vou comprar um notebook Samsung? Por que, que eu vou comprar um Galaxy Book? Porra, então, é uma questão assim, de, de inteligência, de estratégia de, de mercado deles. Assim, não, não investir muito na plataforma.
1: É, eles não querem canibalizar. Exato. Faz sentido.
2: Exato. Por um ponto, ele. É, por um ponto faz sentido, mas por outro, pô, as pessoas têm que ter, pelo menos abre o código de fonte ali para as pessoas modificarem, sabe? Então.
0: Sim, essa era a próxima pergunta mesmo que eu ia te fazer, que assim, você gravou esse vídeo recentemente, que é bem crítico, né, de, do que não ah, veio aí não. com a UI 6, né, etc. E pelo que você costuma acompanhar, então, o que acontece dentro da Samsung é uma decisão mais de negócio. É, de mercado, e que talvez a visão que ela tenha para o Dex seja diferente da visão que as pessoas têm da utilidade que tirariam dele?
2: Sim, exatamente. Não, exatamente, cara. Exatamente. Eles têm uma visão totalmente torcida, principalmente na questão de, 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 de mercado para mercado. Eu não sei se vocês, ou, ou eu faço esse convite para as pessoas acessarem a página do Samsung Dex dos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, eles têm um canal chamado Samsung Business. E lá, o cara faz já aprendi muita coisa com eles, já passei muita coisa do inglês e português em questão de conteúdo, assim, porque lá o cara explica tudo sobre o Samsung DeX, onde você pode estar usando, algumas funcionalidades. Ou seja, eles têm uma página em inglês que fala sobre o conteúdo do Samsung DeX e a Samsung, Dex do, e a Samsung do Brasil não fala sobre DeX. Então, você está vendo a estratégia de mercado aí? E lá tem tudo sobre Samsung DeX na questão corporativa. Então, escolas nos Estados Unidos usam Samsung DeX as áreas de saúde usam o Samsung Dex, as áreas de segurança, os bombeiros usam o Samsung Dex. Então você tá vendo como o mercado ele trabalha diferente? Lá eles têm uma estrutura que usa a plataforma, e aqui tipo. Alô, ninguém sabe. Tipo, chama a Anitta para falar do, da dancinha, do TikTok. É isso que eles estão preocupados aqui, é isso que dá raiva na gente, sabe? O que eles poderiam estar tá ajudando, porque o Brasil é um, é um país. É, o Brasil é um país que precisa disso, cara. Se eles fizessem um programa que reaproveitasse todos os Samsung antigos, assim, velhos e tudo mais, pô, e desse para escolas, desce para ONG ali para transformar em computador, para as crianças usarem para trabalhar e tal, cara, eles poderiam estar tá fazendo isso. Porque a gente, o Brasil é um país que necessita desse tipo de incentivo e inclusão digital. E eles não fazem. Cara, é surreal. Então, não dá para entender, sabe? É... É, Nossa, um, é um Paulo. capitalismo muito agressivo, sabe?
1: Agora você tocou num ponto muito importante, porque o que se fala de, de produtos para estudantes está sempre restrito a tablet, né? Mas agora é com as canetas. sendo que a maioria dos estudantes, eu vejo isso mesmo numa federal, né? Que costuma ter um público mais elitizado. Sim. Uh, tem molecada um molecada aí de 18, 19 anos, que nunca usou computador na vida, então às vezes ela é obrigada a utilizar no meio acadêmico lá, calouro na faculdade. É... E tem que se virar, e às vezes ela não tem o dispositivo em casa, então ela já tem uma possibilidade de facilitar os estudos dela tendo apenas um smartphone. Olha só o campo inexplorado que a gente tem aí pela frente, né?
2: Exatamente, exatamente. Isso, isso fez parte de alguns depoimentos que, que eu recebo, né? Que eu recebi ao longo desses anos também. Foi justamente isso que você falou, cara. Tem gente que nunca teve oportunidade de ter um computador e viu na plataforma Samsung Dex ali essa possibilidade, falou hoje, cara, hoje eu faço tudo, vejo meus vídeos, ou jogo os meus jogos, faço meus trabalhos ali de escola e tudo mais. Tem pessoas, muita, talvez uns 30% das pessoas ou mais, usam o Samsung Dex para estudos. Tem gente que já se formou com o Samsung Dex. E eu estou eu nesse caminho. Estou no sétimo período de engenharia de produção, quase me formando, só utilizando a plataforma Samsung Dex para tudo. Trabalho acadêmico, para provas online e... E por aí vai. Tem um cara que fez a... o TCC dele sobre o Samsung DeX. Então tem na tela no, no Instagram do canal, ele montou um PC, assim, um gabinete e fez o TCC dele baseado no uso do Samsung DeX como computador pessoal. Ele, ele fazia a computação. Aí o cara montou um TCC baseado em Samsung DeX e estudou do início ao fim dentro da plataforma. Então é esse tipo de inclusão, gente. É esse tipo de inclusão. Quando eu recebo assim, que nem recentemente um cara falou, cara, consegui nunca consegui dar um PC para o meu filho então através de seus vídeos muito obrigado porque eu consegui montar tem até é recente de, dos dois posts atrás assim ele montou lá um PCzinho gamer para o filho dele com teclado RGB com mouse RGB aqueles fonezinhos gamer também de headset que nem o meu aqui e cara isso isso sabe alegra o meu coração porque é esse é esse ponto de vista que eu quero passar sobre a plataforma se você não tem condição você consegue com o Samsung Dex. Se você tem condição e não, não quer ter um computador ali, você pode usar seu telefone para fazer suas atividades ali. Justamente dentro das limitações do Android, porque é a limitação não é nem às vezes do Samsung Dex, é do Android, dos desenvolvedores que não habilitam, por exemplo, um, um Teams da vida para você usar uma webcam, ou um Zoom, ou um Google Meet, o próprio Google Meet também não habilita para você usar uma webcam externa. O WebEx Meeting da, da Cisco, ele habilita. Então, se um desenvolvedor fez um aplicativo de, 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 de videochamada habilitar uma webcam externa, por que, que o Teams e o Zoom não, não conseguem habilitar também? O cara é o que? O mais explica das galáxias que, que faz mágica. Não é. É por pura questão ali de desenvolvimento. sabe? Então, as limitações são essas mas as possibilidades são muitas e a inclusão, assim, como a gente está falando, a inclusão digital ali para ter um primeiro PC, eu acho que é uma, é uma porta de entrada muito importante, assim, que diz, deveria ser mais falada, assim, pela, pela, mais abordada pela, pela próprias fabricantes, seja ela Samsung ou Motorola, assim, acho que é uma questão geral.
0: Boa, e você falou um pouco sobre o que perfis poderiam usar e tirar mais proveito do Dex, mas olhando para o seu canal, até para a comunidade que você vem ajudando a criar, Hoje em dia, qual que é o perfil de pessoa que de fato usa o Dex? Quais são os diferentes usos que o pessoal tem dado para ele?
2: Olha, o perfil é bem misto, cara. O perfil é bem misto, porque tem gente que tem bastante condição financeira de ter o que ela quiser e às vezes muitas dessas pessoas até têm, mas preferem usar ou usam o Dex na maior parte do tempo, seja ele empresário, estudante, músico, tem bastante músicos que, que usam a plataforma também para fazer suas criações, suas gravações. Também tem bastante gente, como eu disse, do meio acadêmico, que acho que talvez seja a maior parte ali da, das pessoas que usam academicamente para estudos. E na questão recreativa né, de, de jogos, alguns jogos que, por exemplo, o Cod Mobile, que você consegue, a maioria dos jogos que você consegue conectar um controle, você consegue jogar muito bem. E ainda mais, com a vinda do, do Cloud Gaming, né? com o GeForce Now, com o xCloud, que você consegue estar tá jogando com o modo Samsung DeX com um pouco mais de comodidade, né? porque você bota ali na televisão. Logicamente, algumas televisões agora já vêm com, com, com esses aplicativos integrados, mas porra, você não precisa ter uma, uma TV de 2, 3, 4 mil para botar o Samsung DeX só para jogar isso. Você pega ali um monitorzinho, que nem esse que eu tenho, ou algum monitor de 300 reais aí, com HDMI, você consegue transformar o seu smartphone num, num console e jogar o xCloud ali. Então, o público é bem misto, tá? O público é bem misto, mas você pode fazer bastante coisas, que nem agora, como falei anteriormente, você consegue agora até montar um móvel ali pela plataforma. Eu vou gravar esse vídeo <risos> em breve.
0: O Episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela ExpressVPN. Se você vai viajar nas férias, você vai ter que se conectar a um Wi-Fi público, um Wi-Fi gratuito de um hotel, sei lá, do aeroporto, do avião mesmo. E se você não vai viajar nas férias, você também tem que se conectar no dia a dia a wi fi públicos. Se né? você vai no shopping, por exemplo, tem lá o Wi-Fi, que é o serviço do shopping, que oferece, bota seu CPF, coloca aqui seu nome, aí você vai navegar, os seus dados podem ser coletados, analisados, repassados, vendidos para instituto de pesquisa, ou só para mesmo que seja para coleta estatística própria, né, análise própria, você pode querer proteger os seus dados, o que inclui, por exemplo, os sites que você acessa, os aplicativos, os servidores, os dados trafegados, enfim. né? Se você for usar a VPN da ExpressVPN, os seus dados passam a ser mais protegidos, é tudo criptografado, passa tudo pelos canos impenetráveis da ExpressVPN, então nem quem está oferecendo a conexão e nem a ExpressVPN sabem o que você está fazendo, esses dados não podem mais ser coletados, e a parte mais bacana é que isso é sem perder velocidade na conexão. Já uma outra coisa muito bacana que eu uso todo dia é o seguinte, né? se você se conectar, escolhe um dos mais ou menos 100 países aí que eles oferecem de servidores, roteia a sua conexão por esses países, acessa um YouTube, um HBO Max, um Netflix aí da vida, e você passa a ver o catálogo desse país, que é diferente do catálogo aqui do Brasil, o contrário também viajou, quer ver uma coisa que só tem no YouTube aqui no Brasil, por exemplo, ou num streaming aqui brasileiro, você se conecta à ExpressVPN, passa, roteia a sua conexão pelo Brasil e pronto, você tem acesso a esse conteúdo. Ou se você quiser só proteger a sua conexão, também é fácil. Está no Brasil? Acesse a ExpressVPN, liga para rotear a conexão pelo Brasil... Pronto, fica tudo protegido. Se você quiser, você pode colocar no, direto aí no um roteador da sua casa para todo mundo, todo aparelho conectado já passar, fica mais protegido e para ver como é fácil instalar, não só no roteador, mas no seu telefone, no computador, no tablet, na Apple TV. Agora que aí, aí sim que eu uso todo dia mesmo, né? A Apple TV ficou muito fácil de usar direto a ExpressVPN ou na TV mesmo, dependendo do modelo. Faz o seguinte: vai em expressvpn.com/a de trabalho, tem link aqui na descrição do episódio, que por meio desse link você vai ter um mês de graça para experimentar a ExpressVPN, e aí quando você for assinar o plano anual, você vai ganhar 3 meses a mais, se você usou um de graça, aí você assina 12 e recebe 3 a mais no final, são aí 16 meses assinando por 12 em expressvpn.com adtrabalho Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Nos eventos, né? tipo o que rolou nessa última semana aí do Galaxy S24, eu acho que eu não vi o DeX ser mencionado. Isso é o tipo de coisa que te preocupa ou faz sentido porque não é o momento de falar do DeX para lançamento de um telefone? O que você acha? Então,
2: em lançamentos anteriores, talvez no S20, acho que a última vez que o DeX foi mencionado foi no, X, no Note 20, cara. Então tem bastante tempo. No, nos dois últimos lançamentos, contando com esse agora, eles não mencionaram mas é pode ser pela questão do, da estratégia ali de, de, de mercado que eles estão fazendo para não canibalizar e até para não misturar bastante as coisas assim porque agora eles focaram bastante em, em AI né inteligência artificial então acho que talvez o dex não se encaixava muito nessa parte assim mas a gente vê com um pouco de preocupação justamente porque agora a comunidade está crescendo cada vez mais Pô, cheguei agora a 25 mil inscritos eu jamais na minha vida um cara que Falei, um cara que fez o primeiro vídeo pensando assim, gente, você pode usar o seu celular o computador. <risos> Há quatro anos, vai fazer quatro anos atrás, nunca imaginou que ia criasse essa comunidade toda, ia se criar a comunidade toda com 25 mil pessoas, fora as que não são inscritas assim, mas que vê o conteúdo esporadicamente. Então, isso preocupa um pouco, porque tem muita gente que depende da plataforma, sabe? Tem um cara também que faz... Essas artes gráficas assim para você colocar no copo, na camiseta e tal, e o cara só usa o Samsung DeX para fazer essas artes. Aí imagina, logicamente que a plataforma vai ser cancelada, mas quem já tem o recurso nos smartphones vai continuar o recurso ali. Não tem como você tirar o Samsung DeX. Mas pô, se o cara quisesse, por exemplo, investir futuramente numa coisa melhor, pegar um celular mais atual, um S24, imagina se o S24 viesse no Samsung DeX e ele quisesse ter um celular melhor para trabalhar. Ele não ia poder... Então, isso preocupa nesse ponto de você não ter um recurso tão importante como esse. Mas espero que ele continue, mesmo não sendo falado.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho uh, da One UI, agora a última atualização, que foi uma mudança grande aí na plataforma do DeX, e que eu não consegui explorar ainda, porque eu basicamente uso mais no tablet. né? Eu, eu trabalho muitas vezes com teclado e mouse, então eu uso o modo DeX para facilitar né, a utilização. Mas não uhum. recebi o update ainda, então eu queria que você contasse um pouquinho mais o que, que mudou.
2: Olha, eu não recebi o One UI 6.0 no tablet ainda. Eu tenho o Tab S7 FE ainda tá na 5.1 ah, graças a Deus. É o mesmo que, que
1: Deus,
2: o meu. Graças a Deus, graças <risos> a Deus não atualizou isso, porque cara, eu vou te falar, no tablet, eu vou te falar, sem ser sincero, no tablet até que ficou legal. Não pelo novo Dex, como eu mencionei aqui, que não trouxe melhoria nenhuma, tá? Mas no tablet o DeX, ele, ele trabalha de uma forma diferente, você consegue usar ele de uma forma diferente, porque lá você consegue, por exemplo, usar um papel de parede dinâmico, e isso funciona no modo Samsung DeX. Agora, no DeX do smartphone, a galera gosta desse negócio do Goku pegando fogo, essas coisas assim. É, você não <risos> consegue isso no, no smartphone, tá? Então, no, no uhum. tablet até que seria bom vir a uma um, um 6.0, porque você teria alguns recursos ali de interface que se encaixam no modo Samsung DeX. Agora, já no smartphone, eles não trouxeram absolutamente nada de melhoria. É praticamente a mesma coisa.
1: Eles estão podando coisas, é isso? Eu vi um pessoal comentando que tiraram né, bastante coisa.
2: É, então, eu não, eu não consegui perceber a retirada. Eu consegui perceber a não implementação desses recursos que, a gente, que eu mencionei anteriormente, que poderiam ter vindo como hertz, como dos monitores, como mapeador assim, de jogos, a galera é louca por isso, cara. Mapeador de botões, assim, onde você consegue conseguir se mapear os teclados ali num jogo, sabe? Isso eles poderiam fazer, eles não fazem. Isso poderia Sei. ter vindo, não veio. Então, não é questão de uh, a Samsung ouvir os usuários, porque a galera bombardeia, gente. Eu sou praticamente o, o consultor de atendimento da Samsung. Porque todas as dúvidas que as pessoas têm sobre o Samsung 10, <risos> elas vêm até. Mim. Porque se você for na Samsung a pessoa uhum. que está te atendendo, ela não vai saber, cara. Essa é a triste realidade. Ela não vai saber, ela não vai ter a mínima noção. Porque muitas e muitas vezes eles falaram que não é possível fazer uma tal coisa, e eu fazia. Quando tinha DeX sem fio, veio na One UI 2.5. Cinco meses antes deles falarem sobre o DeX sem fio lá no lançamento, acho que foi até do, do Note 20, como eu mencionei, eles mencionaram isso no, no lançamento oficial, que você poderia usar o Dex sem fio agora no computador, tá? Eu estou falando no computador. É, eu tinha feito cinco meses, um vídeo, cinco meses atrás um vídeo como você utilizar o Dex sem fio no computador. Então, cara, o que eles falavam, que estava ali no manual dizendo que era impossível, eu falava que era possível. E se você perguntar para o atendente, ele não vai saber. Então, tem essa coisa assim de, de deles não saberem muito os recursos da, da, da plataforma, não implementarem os recursos. A gente pedir, né, o usuário pedir, e eles não implementarem. E foi o que aconteceu na One mais 6.0. Veio uma implementação, uma modificação total ali na, na questão do, dos ícones e tal. Mas para o Dex mesmo não veio absolutamente nada.
1: É estranho, né? Não sei se eles têm uma equipe de desenvolvimento à parte para o Dex ou se é uma decisão comercial também.
2: Eu acho, que é, eu acho que é os dois, cara. Eu acho que é os dois, porque tem gente trabalhando sim no Dex. Porque tem gente trabalhando no módulo Goodlock ali, quando você coloca lá no sobre do aplicativo, ali aparece as pessoas com os avatares ali que estão trabalhando naqueles módulos. Então, tem uma equipe que trabalha desenvolvimento de melhorias ali. É uma coisa legal que veio, que tem dentro do módulo Goodlock ali na, no tablet, assim, falando no tablet, para a gente que usa o tablet, tem um módulo ali do Goodlock que tem I Love Tablet. Não sei se você já chegou a, a desbravar isso módulo GoodLock, aí tem o um módulo, quer dizer, um aplicativo GoodLock de, de personalização, aí tem um módulo chamado Multistar, e dentro do Multistar no tablet tem o I Love Tablet, e ali tem uma, uma questão falando sobre rotação de tela. Então, se você utilizar, você pode utilizar isso em, em qualquer One UI, se você utilizar esse I Love Tablet ali, botar a rotação, alguns aplicativos, que é o sonho de muita gente também, no Samsung DeX, ele fica ali na, na, no modo retrato. E isso é o sonho de muita gente. Eles não implementam isso no smartphone. Porque, imagine você, tá, você ser um programador, ter a rotação de tela no modo Samsung DeX, então tem um, um monitor gigante aqui, de 25 polegadas, eu viro ele na, 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 no modo retrato e, cara, posso programar ali páginas, sabe? E eles não implementam isso, cara. E isso mexe muito com a cabeça da gente, assim, da <risos> cabeça dos usuários. Eles poderiam ter feito isso, eles fizeram isso no tablet. E, esse, e isso é. tá no tablet já é uma prova que é possível. Então, por que, que eles não passam isso? Sabe, uhum. é, é umas paranoia, assim, cara, que gente, nossa, aburga <risos> a minha mente. Porque...
1: Samsung, o canal está aberto aqui para você ah. se inscreverem, por favor.
0: E falando da Samsung, você recebeu já algum tipo de contato ou para uma colaboração, uma coisa assim, ou
2: ainda não rolou? Cara, jamais. Ah. Acho que eles me odeiam. Eles me odeiam justamente por eu fazer <risos> o que eu faço. Né? Ah,
1: não, de não deveria, né? Olha... Na indústria de TI, tem casos e mais casos né, de fãs que criam comunidades, que exploram determinadas features exclusivas da marca. É bom que a gente se destaque. É, a gente destaque isso, né? E a história mostra que o desfecho foi sempre negativo para a empresa quando isso acontecia. Então, é... Samsung, fica esperto ali, hein?
2: É, mas, é, mas a Samsung é global demais, né, cara? Então, aqui, no, aqui é. é... É o que a gente está falando aqui. As pessoas não conhecem o Moto Samsung DeX. Então, se todas as pessoas conhecessem o Moto Samsung DeX, com certeza eles seriam negativados de alguma forma. Agora, a partir do momento que a maioria, a grande maioria dos usuários não conhecem, aí fica um pouco mais complicado disso acontecer. Porque em questão de comunidade, cara, toda a comunidade é totalmente revoltada com a Samsung e por ela tipo não falar... Oh, tem um cara que fala sobre isso. Mesmo que elas uhum. não fizessem nada por mim, mas falassem, tem um cara que, que, que fala sobre a plataforma do Subnex, Sabe, logicamente, eu ia ser remunerado de alguma forma para servir de, de, de base para eles. Uhum. Mas elas nem isso elas fazem. Então, eu tive um podcast também com o canal Escolha Segura que os caras falaram, cara, eu vou tentar, a gente tem um contato né, do, do comercial, vamos tentar alguma coisa. Até hoje eu não recebi contato. Você entra em contato com eles, eles pedem aquele materialzinho lá de publicidade. Eu criei um material de publicidade falando sobre o canal, mandei pra ele, nunca tive retorno. A galera deve, ó, deve falar demais sobre, sobre o canal pra eles em, em off, assim, em suporte alguma coisa assim. Aí, mano, os caras não estão nem aí. Eu também tô nem aí, tá? Porque eu faço conteúdo, assim, pra ajudar, faço como hobby, não é meu trabalho principal. Se eu fosse, eu estaria muito mais vontade. <risos> mas, cara, de boa. Se tiver que acontecer um dia, vai acontecer. Mas... <risos> Mandar um S24, <risos> mandar um S24 outro.
1: Mas, olha, a gente está fazendo a nossa parte aqui no podcast. O objetivo é, justamente, chegar a mais pessoas que têm o dispositivo Samsung, que tem uh, o Dex, modo Dex, e nunca abriu, nunca explorou. Uh, tenho certeza que muitos que estão ouvindo aqui agora estão abrindo agora para ver se o seu aparelho <risos> tem. <risos> então, uh, e também, e os que já utilizam, já conhecem, ou pelo menos já conhecem, né? Ah, e falem para os amigos, né? uh, principalmente no meio acadêmico, no meio escolar, como o Paulo mesmo já falou aqui, é, espalhem a palavra. Né? Vai ajudar os seus colegas a ficarem mais produtivos, principalmente aqueles que ou não têm um laptop para levar na escola, ou levar na faculdade, ou que sequer têm um laptop para poder fazer isso. Então, eu tenho certeza que espalhando a palavra vai chegar a mais pessoas e muitas vão ficar felizes e ter essa possibilidade que até então desconheciam.
2: É, com certeza, com certeza. Ainda mais a galera também que, que queira produzir algum tipo de conteúdo, criar o seu próprio canal, talvez um hobby aí que a pessoa gosta de ficar jogando. Você pode usar o Samsung Dex ali para estar tá compartilhando o, o, os seus jogos e tudo que você sabe ali criando o um canal no YouTube, utilizando a plataforma para editar seus vídeos, para enviar os vídeos. E para fazer suas lives também, de repente, se é um professor, se é um cara acadêmico aí que quer compartilhar um pouco do seu conhecimento, da, da, da disciplina que você cursa, da, do curso que você cursa ali, e quer compartilhar, cara, cria um canal, fala sobre isso, utiliza a plataforma, você pode fazer isso tudo só com seu celular ou com seu tablet ali, e talvez, se quiser, montar um PC, montar um, um setupzinho ali, e, e bola para frente, galera. Utilizar o, o que a gente tem na mão com produtividade.
1: É, muito professor tem dificuldade para dar aula online ou para gravar vídeos ou fazer uma livezinha. Bom, bem lembrado. Quem tem que mostrar a tela, escrever alguma coisa na tela. E a barreira tecnológica é terrível para muitos desses professores. E com um tablet ou um smartphone, com o Dex ali, fica muito mais simples, né? Você não precisa fazer um alabarismo gigante para poder gravar ou transmitir a sua aula. Se né? consegue de qualquer lugar, de qualquer forma, ali de uma maneira muito simples.
2: Exatamente. Falando especificamente de professores, tem muitos professores, muitos professores que utilizam a plataforma para fazer apresentações. Então, o que, que eles fazem? Quando não tem ali um, um projetor, eles utilizam o Setup DEX ali para projetar ali na TV que a escola tem, o que o local tem. Agora, em muitos casos, eles utilizam o DEX. Utilizam o projetor, seja, ele qual for, né? Tem diversos projetores baratos aí no mercado ultimamente, eles utilizam o Dex e esses projetores para apresentar suas aulas. Então isso já é mais uma possibilidade aí para quem está pensando, para quem acha que Dex também não funciona com projetores. Pode comprar um projetor e projetar suas aulas ali, projetar suas apresentações também, utilizando a plataforma tranquilamente e economizando um bom dinheiro ali, num, talvez num PCzinho mais robusto para fazer esse tipo de trabalho. Sim.
1: É, vai para aula só com o smartphone no bolso, que já tá ali e acabou.
2: Fazem isso, fazem é. isso.
0: <risos> e Paulo, falando sobre o canal agora, como é que é a sua... A gente vai entrar na parte de produtividade né, em geral aqui. Como é que é a sua rotina de fazer os vídeos? Você tem a promessa no canal de publicar um vídeo por semana e a gente aqui no podcast e áudio tende a ser menos trabalhoso para fazer toda a produção em comparação com o vídeo. A gente sabe como nem sempre dá para fazer isso, porque enfim, a vida acontece. Mas como é que é a sua linha de produção aí? Você tem um dia certo para começar roteiro, para gravar, editar, coisa assim?
2: Então, eu sou, meio, eu sou meio arcaico nessa parte de roteiro, tá? Então, por isso que às vezes, dependendo do conteúdo, o vídeo demora um pouquinho mais, um pouquinho menos. É porque com roteiro, porra, vocês são profissionais, vocês sabem que com roteiro tudo se, fica muito mais simplificado. Só que como eu não trabalho muito com roteiro e não gosto muito de fazer, ah, vou fazer a parte 1, vou fazer a parte 2. Não, cara, se eu tiver um conteúdo ali, eu vou fazer sobre aquele conteúdo e não vou ficar cortando o conteúdo para o vídeo ter 8 minutos, 7 minutos. Só porque ah, tem gente que gosta de vídeo mais rápido, menos, menos uhum. demorado. Assim. Cara, não vou fazer isso. Tem conteúdo assim que demora um pouquinho mais, mas eu explico, eu explico tintim por tintim. Porque tem gente que, como vocês estão falando aí, nesse podcast, que não conhece a plataforma. Então não adianta eu falar, é só você pegar um celular, conectar num hub e ligar no, no monitor. Cara, não vai rolar. Porque por trás disso tem a questão do, do carregador, tem algumas questões técnicas que eu preciso passar no vídeo para quem não conhece a plataforma entender. Então não corto conteúdo, não, não faço roteiro, mas também não corto conteúdo por conta de tempo. Na questão da, da periodicidade, é, minha periodicidade é vídeo semanal, só que... Eu trabalho e estudo. Então tem alguns momentos ali que eu demoro 10 dias. Agora estou 2, se for fazer 14 dias sem postar, mas eu sempre aviso. Ó, estou pouco ocupado. Mas tem um, uma grade de, de conteúdo toda semana ali que eu, eu dou prioridade para fazer. Então os vídeos são semanais ali. Não tem um dia certo, infelizmente, por contas pessoais, <risos> por questões pessoais. Mas o vídeo é semanal ali. Eu vejo... A gente acompanha o Google Analytics. A gente sabe quando a gente tem que postar. Então Sempre vejo um horáriozinho médio ali que a galera tá sempre online e tento priorizar. Mas normalmente, ultimamente, eu tenho feito o quê? Ó, vocês querem vídeo que horas? Por meio-dia, duas horas, sete horas da noite? Então a galera faz uma votação ali e o que eles votarem eu, eu lanço. Mas é sempre semanal. Assim. Muito bom. E
0: quais são as ferramentas, os aplicativos, plataformas que você usa para fazer os materiais do canal?
2: Então, eu já fiz um vídeo chamado Edição Completa de Vídeo com Samsung DeX onde eu mostro ali o, todo o passo a passo de, de criação e edição dos vídeos. Atualmente, é, eu uso o KineMaster para fazer as edições finais e o CapCut eu uso no próprio celular, porque ele não é otimizado para a plataforma Samsung Deck. Se ele fosse, seria assim, mão beijada, perfeito. Só uhum. que ele não é. E nem o online, porque tem online, dá para você usar no navegador, cara, não é a mesma coisa que, que o celular, não é tão intuitivo assim. Então, o que, que eu faço? Eu pego os vídeos, principalmente na parte de texto assim, e transições, que o CapCut tem muito mais e é muito melhor do que o aplicativo chamado KineMaster. Master. O KineMaster você tem que fazer, tipo, download na lojinha ali e a maioria do conteúdo é pago. Então, é muito mais complicado. O CapCut ele já é um pouco mais extenso nas questões de ferramentas e funcionalidades de edição. Então, eu edito, gravo o vídeo, praticamente com o celular ali. A câmera, a câmera do tablet não é tão boa para gravar, mas eu gravo o vídeo com a câmera do celular. Ou então eu faço a gravação de tela ali junto do próprio, da própria tela. Eu faço a gravação de tela no modo Samsung, Samsung DeX e edito com o um CapCut. Depois eu faço a finalização com o KineMaster. Então esses dois aplicativos de edição ali me dão uma basezinha. Aí tem uns truquezinhos assim, de, de filtros que eu uso também, né? Que é um aplicativo chamado Teo, T-E-O. Então ele tem vários filtros muito tops. Então quando eu finalizo o vídeo nesses dois aplicativos... Eu jogo uma camadinha, ou até antes tá, de, de finalizar, eu jogo uma camada de filtro ali para o vídeo ficar um pouco mais bonito. Aí eu utilizo o KineMaster porque ali no KineMaster tem um, umas questões de áudio que eu gosto. Tá? Eu gosto mais de gravar, por exemplo, ah, fiz um vídeo aqui gravando a tela, mas eu quero falar alguma coisa em cima desse vídeo. Aí eu uso o KineMaster, porque eu acho que o KineMaster, o áudio da gravação ali do próprio aplicativo, fica melhor. E também tem dois, dois, duas ferramentas que o CapCut não tem que é uma ferramenta de reverberação, que vocês sabem o que é, né reverberação do áudio, aí lá no KineMaster tem essa reverberação estúdio, então o áudio fica mais limpo, mais questão de, de estúdio assim, e não tem no CapCut, se tivesse eu pararia até de usar o KineMaster, e também tem o Turbo Reducer, que é a redução de ruídos, eu acho que lá no KineMaster agora no CapCut eles colocaram isso, mas não é tão eficiente tão legal quanto a do, do, do KineMaster. Então eu uso o Canimaster só para finalizar o áudio ali mais ou menos, e ele é mais intuitivo na, na tela do Samsung DeX, mas o grosso ali eu faço mesmo no, no CapCut.
1: Eu lembrei agora que a Samsung mesma tem um editorzinho de vídeo ali, né, bem básico evidentemente, é. mas seria Sim. legal hein? a própria Samsung dar uma incrementada nele e otimizar para o DeX, por que não?
2: Poxa, cara, então, é, eu acho, eu dei uma abertura agora na One 6.0, eu acho que ficou até um pouco melhorzinho. Eles botaram alguns recursos mais interessantes uhum. ali nesse editor. Só que, cara, eu não uso, então não tem como falar, uhum. ah, tá bem por causa de tá bom por causa disso, tá mal por causa disso. Mas não dá pra usar, gente. Não dá <risos> pra usar, porque existem editores, assim, muito melhores uhum. como aplicativo. E não tem nem como eles chegarem perto de, desses editores. Tem o LumaFusion, que era da do iOS passou para o Android, só que custa 100 pratas aí. Eu não queria investir sem pratas, já uhum. que eu tenho algumas outras plataformas grátis. Mas ele é sensacional. A galera fala que é, é top. Eu acho, assim, eu cheguei a fazer aquela compra de, de teste, assim, para arrependimento depois, só que eu não vi alguns recursos bobos, assim, de transição que a gente tem no CapCut, que a gente tem em outros editores. Então, isso já, já me dá mais trabalho de ficar fazendo essas edições. Então, tudo que dá trabalho, eu fujo. <risos> Mas ele é sensacional. Uhum. Em vídeo em 4K, não trava. É, você consegue fazer os cortes exatos ali na, na, onde você quer fazer no vídeo. Porque tem alguns editores que não conseguem pegar, não tem o processamento suficiente para pegar ali no corte certo. E o, o LumaFusion tem. Mas é um investimento. Se você trabalha com edição, vale muito a pena. Se você trabalha com edição de fó, de vídeos ali e tudo mais, vale muito a pena você comprar um Luma e começar a trabalhar com ele. Agora, se não, cara, para coisa esporádica, assim, é melhor você usar um, um grade, que é tranquilo você usar. Boa. Ah, e
0: um assunto que tem dominado aqui as discussões no podcast é IA, né? A gente... Já teve entrevistas a respeito disso? A cada episódio a gente fala sobre ferramentas, diferentes usos, etc. Mudança de rotina de trabalho e processos. Então, você tem usado o IA de algum jeito aí, seja para o canal, seja para o trabalho, se você quiser falar sobre isso? Ou é uma coisa que ainda não está rolando?
2: Chat GPT mudou minha vida acadêmica. Juro, mano, juro, juro. Mais Aí, dois, um membro da
1: igreja do chat GPT. Meu
2: Deus, eu <risos> uso isso em todos os trabalhos. e ó, é nota máxima, é de oito para cima, filho, é de 8 para cima. Eu, então, digo ó, mesmo. eu faço. Nossa, Paulo. Então, eu faço o roteiro, ó, assim, eu, eu não sou totalmente filho da mãe assim, nessa questão. Aí o que, que eu faço? Estudo sobre o tema, faço um roteiro básico ali e depois eu peço para ele resumir, cara que tipo assim, não dá, né? Aí eu faço um sobre ponto bot, ponto principal sobre tal, 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 tal. Mano, é, fica top, fica lindo, fica maravilhoso aí o uso. Esse... Eu tô usando agora o Bing, né? Porque o Bing veio com o chat 4 que o chat pt 4 é pago no chat né? Na, na, lá no, no, no oficial. Aí, como o Bing já tá vindo com o chat 4 agora estão implementando até o 5, então eu uso o Bing. Faço minhas pesquisas acadêmicas ali, boto todos os meus resumos acadêmicos ali, depois eu taco no Word vou fazendo as correções autográficas, passo ali para a norma BNT, entrego e é 10, filho. Então, estou usando isso no modo acadêmico além. além. Uhum. E eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. E agora, com a chegada do S24, né, com esses é... recursos aí, vamos ver o que vai melhorar. Uhum. Se a Samsung ouvir o podcast, me deu uma
1: super placa. A gente testa
2: e passa para os usuários.
1: Paulo, confia, confia. Eles vão te ouvir.
2: É, com, ah, confia, confia. confia. Eu, confia. Eu, que não, eu que não pego empréstimo com a G, de 10 mil para comprar um S24 não
0: eu ia perguntar justamente isso, né? De, de, da parte de IA, se tem algum tipo de ferramenta já que você vem usando direto no DEX, que talvez a gente não conheça, ou que tipo de função você vê, né? Que poderia ser bem legal, bem útil aí para chegar específico no DEX.
2: Tem alguns. Ah, é, então, alguns apps, ele já. Por exemplo, o KineMaster, ele já tá com alguns processos de inteligência artificial na edição. Então, ele consegue remover um vídeo com inteligência artificial, ele consegue melhorar a resolução do vídeo com inteligência artificial até quatro vezes, assim. Eu não cheguei a testar porque eu já gravo em 2K, em 4K. Então, a resolução já é boa. Mas ali você consegue utilizar ali um recurso dele de inteligência artificial para otimizar a resolução do vídeo. Então, a inteligência artificial já está chegando, no, pelo menos alguns aplicativos. E automaticamente, como você usa isso no DeX, você acaba utilizando esses recursos também no, no Samsung DeX. Mas, particularmente falando da minha parte, eu uso mais o Bing, que o Bing é um... É um app separado, não é o Microsoft Edge. Então é o Bing é um app separado ali de inteligência artificial que simplesmente eu estou usando ele para praticamente tudo. Às vezes eu estou fazendo umas contas aqui de casa e em vez de fazer no Excel, eu pego ali a colinha uhum. que eu fiz coloco no Bing, ela soma isso aí tudo para mim, que eu vou ficar botando 10 reais do Uber em <risos> toda hora. Então ele faz ali a conta para mim e já usa inteligência artificial, já, uhum. já faz parte do meu dia a dia. E eu acho importante, cara, porque economiza um pouquinho de neurônio, né? Então, não que isso vai tornar a gente tão burro, mas se você souber utilizar a inteligência artificial de forma correta, você consegue otimizar ali o seu trabalho ou o seu dia a dia tranquilamente.
0: Exato. Agora, Paulo, minha última pergunta para você é a seguinte, né? Olhando de um modo geral, voltando à parte de computação móvel, como é que você vê isso caminhando daqui para frente? Uma coisa que você vê que pode crescer nos próximos anos ou uma coisa que talvez fique mais no... cresça no nicho, sabe? assim, Quem usa vai seguir usando bastante cada vez mais, mas talvez tenha um limite aí da adoção disso aí para o público geral e também, claro, colado nisso o que, que você vê de futuro aí para o Dex mesmo de, de possibilidade.
2: Então, cara como a gente falou no começo, tudo é uma questão de publicidade e marketing e vai, pô, isso depende de, de, da estratégia de, de mercado ali de, de cada empresa, mas isso acontecendo no, assim, no, no cenário maravilhoso as empresas falando um pouco mais, porque a Motorola fala bem mais, tem no site ali do, da Motorola tudo sobre o Red Ford, todas as possibilidades e tal. É, as empresas trabalhando mais nessa divulgação, eu acho que tem tudo para dar certo. Por que, que eu te digo isso? Quando eu comecei o canal em 2019, acho que duas pessoas no, no Brasil, no YouTube, falavam sobre Samsung Dex, em português. Que eu tenho uma admiração pelo Wagner Lorenz, que falava sobre... Dex ali no canal chamado Tudo Tu Quer Saber Mais, que ele é até do Sul também, não sei se são do Sul, mas pelo sotaque da Bia parece uhum. que sim. É... Ele tem um canal chamado Tu Quer Saber Mais e ele falava sobre Dex, então eu aprendi muita coisa com ele, só que o canal dele é sobre tecnologia e muitas outras coisas, ele não falava exclusivamente sobre Samsung Dex, mas aprendi bastante coisa com ele. Quando eu comecei o canal, quando eu comecei a utilizar a plataforma, porque você fica famigerado, cara, Dex é um vício, Dex é uma droga. Se você usar o Samsung Dex, você vai começar a querer saber tudo que você pode fazer sobre, com o Samsung Dex. Então eu fiquei naquela fome ali de saber tudo sobre a plataforma, o que dá pra fazer, o que dá pra fazer, o que é isso, o que é aquilo. Aí eu utilizava muito o canal dele pra saber um pouco mais sobre a plataforma e também do um cara que é bem antigo se chama Rodrigo Toledo, que também fez alguns conteúdos relacionados à Samsung Dex.
1: Rodrigo, o Rodrigo é fantástico. Conheço ele há muitos anos e o conteúdo Pô. que ele faz mesmo em Dubai é muito bom.
2: Exato. Então, aí só essas duas pessoas falavam sobre Dex em muitos anos. Em acho que uns três anos só esses caras falavam sobre Dex. Aí quando eu criei o canal... E é um conteúdo esporádico. Também tem um cara que fala sobre um adaptadorzinho de X barato, que esse assim, mais vagabundo que tem foi o meu primeiro, assim, que esquenta. Às vezes pega fogo, você pode botar fogo na casa, <risos> dependendo do modelo que você compra, porque é white label. Então, várias, várias empresas fazem o mesmo aparelho. Então, não tem como a pessoa falar, ah, esse aqui é bom, cara. Não sei não sei porque várias empresas fazem. Eu consigo recomendar alguns que as pessoas usam, que eu utilizei, que eu sei que é bom. Agora, o modelo que você comprou, que não tem nem nome, mano. A parada não tem nem nome. É branca, assim... Nem, nem o, o, o símbolozinho da China tem. Então, tem como saber se, se é bom ou não, O que, né? que
1: é exatamente? O que, que ele faz exatamente?
2: Então, é, é um aparelhozinho que tem três entradas. É uma entrada ah. para o HDMI, uma entrada USB e uma entrada para o carregamento. Ele tá. é o mais básico que tem. Ele é quadradinho, tá. você tá. já deve ter sei, visto. Sei, sei,
1: sei. É um hubzinho Com mais isso.
2: básicozinho que tem. Ele, então, ele é white label. Então, várias, várias e várias empresas fazem sobre... Por cima daquele modelo ali, algumas são ruins e algumas são boas. Então é difícil você saber. E um cara fez um vídeo sobre isso, acho que é saca-rode o nome dele. É... Aí eu comprei e foi uma porcaria, porque aquela coisa dobra e foi uma porcaria. Então, só esses três vídeos, só esses três caras falaram sobre Dex na... quando eu montei o canal. E depois que eu criei o canal, começaram a surgir, cara, eu acho que eu divulguei isso sobre Dex no mundo, porque começou a surgir uma vasta gama de pessoas falando sobre o Samsung Dex e hoje em dia se você pesquisar tem uma cacetada de, de, de vídeo sobre o Samsung Dex então em contrapartida do que a gente está pensando que a Samsung está abandonando outras pessoas estão deixando o conteúdo lá em cima outras pessoas estão utilizando mais a plataforma outras pessoas estão criando canais com a plataforma estão, sabe divulgando mais a, pl a plataforma do que a própria Samsung. Então, vai muito em conta partida do que eles estão fazendo. Eles estão esquecendo, mas as pessoas estão reanimando, assim, no caso, o modo Samsung DeX. Legal. Então, eu acho, cara, que se depender da, dos, usu, dos usuários, o DeX sobe. Agora, se depender da fabricante, <risos> o DeX desce. Mas o cenário, o cenário é esse. O cenário é de quem precisa, quem usa, tá utilizando e tá gostando demais. E agora, basta eles fazerem a parte deles ali, divulgarem um pouco mais e trazerem um pouco mais de recurso, escutarem acho que a questão é escutar realmente a, a comunidade, não é você pegar um produto tá, vou lançar um produto, vou socar inteligência uhum. artificial cara, você sabe se a pessoa vai é. querer usar isso porque em falando sobre DeX é o que eu falei para vocês, as pessoas querem DeX acima de 60 Hz as pessoas querem colocar dois monitores no modo Samsung DeX, as pessoas querem que eles pressionem o, os desenvolvedores para colocar ali um, um suporte a webcam, qualquer webcam, assim, webcam normal USB dentro do, dos aplicativos de videoconferência e assim sucessivamente. Se eles escutarem isso, cara, é sucesso. As pessoas vão usar, vão comprar. Não é questão de você comprar. Às vezes você canibaliza ali o um notebook, mas você explode na venda de sim, aparelhos. Pô. Sim. Sabe? É,
1: é Assina embaixo, Paulo. Assina embaixo. O sucesso de qualquer iniciativa, qualquer plataforma, os dois pilares são a comunidade de usuários e os desenvolvedores. Não tem como fugir disso.
2: Exatamente. Exatamente. Você sabe ali o que as pessoas querem, você desenvolve o que elas querem, é simples, é uma matemática <risos> óbvia ali. É,
1: e pelo que eu vi de, tá tudo fresquinho ainda o lançamento da C24, AI, mas o pouco que eu vi assim, AI realmente é ferramenta de marketing, eu tô pensando assim, o que que isso realmente vai mudar a vida das pessoas, né?
2: Bia, eu pensei a mesma <risos> coisa. eu achei só. Eu achei. Eu não sei. Acho que você falou que não viu, né? Você viu o One Pack? Vi, vi
1: você uma assistiu? parte. Vi uma parte. Cara,
2: é só a injeção de linguiça.
1: É aquilo que você falou da dancinha. E, e assim.
2: <risos> e, é, e as pessoas batiam palma. Eu falei, cara, se essas pessoas não bater palma, elas não vão ganhar brinde. Por isso que elas não <risos> batem palma. Não é possível, cara. Porque o que eles, que eles. Ah, eles são. Eles focaram na, na, na parceria com a Google, né? Uhum. Então, o que eles colocaram de melhoria ali na câmera, de inteligência artificial, tem no Google Pixel. Vocês viram que o Google sim, Pixel faz sim. aquilo tudo? Uhum. Cara, eu falei, gente, como é que as pessoas não estão vendo que eles estão roubando é. as ferramentas do Pixel ali de fotografia? Estão colocando ali e falando que é nossa, maravilha. É. Cara, existem vários aplicativos de tradução simultânea, o próprio telefone tem isso. Exatamente.
1: A ferramenta de tradução que eu uso... O tempo todo, tanto no smartphone quanto em tablet, tô ali com a canetinha, tô lendo um paper uhum. em alemão. Eu preciso ver o significado de uma palavra. Isso eu também. Eu
2: gosto de alemão. Adoro. Eu gosto de alemão. Fazer o curso de alemão, parei na pandemia. Eu parei na pandemia. <risos> e o curso fechou. Você
1: tá lendo ali, tá com a canetinha na mão, você, só, você não precisa nem encostar na tela, né a canetinha flutuando ali, você vê na hora o significado uhum. da palavra. Eu mesmo penso, puxa, e se é uma coisa que a IA ia incrementar de um jeito essa ferramenta nativa de tradução, e eu tô falando não só PDF, gente, porque como é um recurso nativo dos aparelhos uhum. em qualquer tela que eu tiver ele traduz a palavra para você, então isso. olha o que que dá para explorar
2: isso, e, e dá para fazer isso sem o S24 então, é, é, cara, então... bizarro bizarro
1: não, mas o nosso intuito aqui é fazer abrir o leque de possibilidades e abrir os olhos não só deles, né mas dos usuários também, dos desenvolvedores. É, acho que você cumpriu aqui o seu papel, né, mostrar o que, que é, tudo que você faz, como a comunidade a está engajada, como tem fãs e como dá para crescer muito mais e para a própria marca se diver, diferenciar das demais com essa ferramenta tão poderosa que eles já têm em mãos. Tá? Já existe é a ferramenta, gente. Agora, o negócio é usar a criatividade é. e, como eu falei antes, espalhar a palavra.
2: Eu sempre, eu sempre tratei o Dex como um diamante bruto, né, cara? É, cada um lapida de um jeito a, a utilização, porque não dá para falar assim, aí talvez um, um ouvinte se pergunte, ah, mas como é que eu posso utilizar? Cara, testa, testa. Se você é um músico, testa, testa gravar ali a, as suas canções, testa ver, editar suas partituras ali, upar um vídeo, fazer seu próprio canal. Se você é um empresário, testa ali, fazer, usar os, os aplicativos que você usa no celular, ou talvez, com certeza, para todo o programa de Windows, praticamente todos, existe um aplicativo na, na Play Store. Então, começa a pesquisar os aplicativos que você usa para negócios. Muita gente usa Binance, muita gente usa, os traders, o mercado financeiro usa o aplicativo. É, eles pediram para gravar, eu fiquei até de gravar, né, sobre Binance, esses aplicativos de, de, de investimento. Eu já fiz um vídeo com a Invest.com, né, que é um aplicativo que você vê ali, tudo sobre o mercado financeiro. Então, são possibilidades de você estar utilizando a plataforma, de você transferir a sua produtividade para o smartphone e para o modo Samsung DeX. Então, se você testar, cara, com certeza você vai ficar encantado e você vai possivelmente passar a fazer tudo sobre a plataforma, com a plataforma e não depender tanto ali de um PC ficar carregando o um PC para baixo e para cima. Então, é um diamante lapidado que cada um lapida de um jeito. Eu lapido do meu jeito, faço tudo com a plataforma Samsung Dex, gerencio um canal, crio conteúdo, edito todo o conteúdo do canal, faço meus trabalhos acadêmicos, faço tudo sobre a parte acadêmica ali os meus cursos na plataforma Samsung Dex, e assim como outras pessoas fazem, como eu mencionei sobre os professores que fazem suas apresentações com a plataforma Samsung Dex, utilizando até mesmo projetores. Algumas pessoas têm canal do YouTube, têm podcast. Então, cada um vai adaptando, vai lapidando esse diamante ali, essa joia rara e bruta que é a plataforma Samsung Dex, e cada um vai lapidando do seu jeito. E o convite é que cada um comece a testar a plataforma para ver se ela se encaixa uhum. ali no, no, no seu nível de utilização. E qualquer, sempre qualquer dúvida, eu vou estar sempre à disposição, sempre respondendo ali. E qualquer sugestão também é sempre bem-vinda para estar criando cada vez mais conteúdo e mais possibilidade de utilização para todo mundo aí que tem curiosidade sobre a plataforma.
1: Uhum. É, e a gente tem muitos desenvolvedores também que ouvem aqui o área de trabalho, e talvez não conheçam estão conhecendo agora ou então conhecendo melhor agora o que o Dex faz e você pode criar aí desde soluções corporativas melhorar as soluções que eles já têm para empresas dele pode abrir mais possibilidades uh, utilizando os recursos Dex uh, ou mesmo surgir aí a gente falou de exemplo de edição de vídeo né mas tem tanta coisa que pode agora surgir aí otimizada para o Dex que nossa é, são infinitas as possibilidades.
2: É, então, e tem um, um garoto que... Eu não sei se você lembra dessa matéria. Você já chegou a matéria... Eu esqueci qual é o nome do moleque, é, cara. É um garoto que programava pelo celular. E ele foi contratado pelo PicPay.
0: É o César. César Palpsis. E César,
2: César Pauzes, isso aí mesmo.
1: Uhum, achei. Então,
2: tem várias... Ele, ele fez várias reportagens, várias reportagens sobre isso, né? Ele foi contratado como PicPay Lover. E o garoto, cara... Ele... Ele é muito grato, assim também a, a minha A história dele é até um pouco emocionante. assim Porque ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, é, eu não tinha recursos, não tinha recursos nenhum de comprar um computador. Comecei a programar pelo celular e aprendi muita coisa. E depois que eu conheci o teu canal, cara, eu comecei a passar. Logicamente que o que aconteceu com ele foi antes do canal. Mas depois que ele conheceu o canal, ele viu que se ele tivesse conhecido antes, ele teria ido muito mais longe, aprendido muito mais coisas programando, porque uma coisa é você programar pelo celular ali, utilizando o, o Touch. Outra coisa é você usar o teclado, usar uma tela, assim, montar um setup Dex e se programar ali, como muita gente faz. Uhul. Então, cara, o cara, o depoimento dele é até um pouco emocionante, assim. A galera curtiu demais quando ele falou isso pra gente lá no, no grupo do Telegram. E ele falou, cara, o cara. Se eu tivesse um Samsung Dex antes, se eu tivesse descoberto a plataforma antes, na época que eu fazia esse tipo de coisa, eu estava muito melhor, teria tido muito mais sucesso. Aí ele foi contratado como PicPay Lover, e o cara é um exemplo, um exemplo. E ele falou que vai criar, a gente até incentivou ele a criar um canal né, sobre isso, utilizando a plataforma Samsung Dex. Aí isso é um dos projetos para esse ano, assim, para eu sentar com ele e ver, o que, que a gente pode fazer ali com, com todo o conhecimento que ele tem em programação por aplicativo e passar isso para Samsung DeX. Mas coisa dele, assim, sabe? Não, sem interesse nenhum para a parte do canal, só para divulgar mesmo o cara e o trabalho que ele, que ele vai fazer aí, porque o moleque é sensacional, cara.
0: Legal. Muito bom. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Para quem quiser enfim, tirar dúvidas, falar com você direto a respeito do DeX, faz como?
2: Então, pessoal, é sempre Produtividex, vocês podem mandar mensagem lá em vídeos de, de interesse lá no, no canal Produtividex no YouTube. Também tem o Instagram do, aqui do canal, que é o Dex, Dex, também. Quem sentir necessidade de mandar e-mail é produtivdex.gmail.com. E o grupo do Telegram ele é sempre fechado porque, por contas de golpes, assim, porque quando era aberto, sempre <risos> ah, vinha sempre, eu sei vinha boot, como é que é. sempre vinha uhum. Boot golpista, aí a gente tem que ficar ali de madrugada, os caras mandando mensagem, a tipo, gente, tinha um pessoal ali que administrava também, tipo, apagando conteúdo e tudo mais. Então, ó, eu privatizei o grupo ali, deixei privado. E sempre quem precisar ali entrar, é só pedir lá no, na DM do Telegram, lá na mensagem, que a gente coloca tranquilamente. Então, são esses três canais aí para comunicação. Legal. Boa.
0: Os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio vão estar na descrição. Também gigahertz.fm barra adtrabalho 83. Quero agradecer a PN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam os reviews, as avaliações ajudam o área de trabalho a chegar ainda mais longe. E a você, claro, também, Bia, por nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva e hoje, com essa conversa bem interessante aqui com o Paulo do Produtivo
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite, Paulo também pela gentileza em participar aqui desse episódio, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que estão sempre aqui dando dicas, sugestões, comentários e foi graças a vocês, ouvintes, que chegamos até o Paulo e eu aprendi horrores sobre Dex e estou <risos> animada a explorar porque eu tenho consciência que eu não uso todas as possibilidades e todas as potencialidades dessa ferramenta e eu vou usar mais, com certeza. Para me encontrar no Telegram, arroba Cunzi, e no Twitter, arroba Sem Fio.
0: Muito bem, sou MVC Mendes lá no Threads, no Instagram também no Mastodon, apresento a fonte e a área de transferência aqui na GHz e o Hipsters Fora de Controle para Lura e escreva todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, obrigado Paulo mais uma vez aqui pela participação, e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca fio a todos e até semana que vem.